0: Esta emisora
1: les da la bienvenida al programa
0: Encuentros con la filosofía
1: Para conversar poniendo en duda nuestras certezas
0: Con la participación abierta de profesores de varias universidades Encuentros con la filosofía
1: Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
0: Y en radio de la Universidad Politécnica Salesiana Voz Andina e Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar C. de Ecuador Y Faxo Radio de la Universidad Central del Ecuador Abrimos nuestros, nuestros micrófonos, micrófonos.
2: Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros y desencuentros entre vida cotidiana y filosofía para repensar la existencia humana desde la filosofía precisamente ahora que vivimos en una situación de alta incertidumbre como la pandemia COVID-19, entre otras. Así, Encuentros con la Filosofía propone con la colaboración de docentes universitarios abordar en media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludos a Karina Torres y a Carlos Minango en la cabina de Voz Andina Internacional. Con nuestro agradecimiento también damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Edison Paredes-Wittrón, quien es Magíster en Filosofía, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus intereses investigativos están centrados en temas de epistemología, lógica, teoría social, teoría política. Educación, educación popular, entre otros Buenas, Buenos días Edison
3: eh, Buenos días, eh, un gusto compartir eh, de nuevamente en este programa de Encuentros con la Filosofía para seguir reflexionando y filosofando sobre este vínculo entre vida cotidiana y filosofía Muchas gracias
2: esta semana con Edison paredes buitró dialogaremos acerca de la temática lectura. La abordaremos en los tres segmentos del programa. Primero conversaremos acerca del uso del término lectura en la vida cotidiana. En el segundo segmento, miradas filosóficas, nuestro invitado nos presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre lectura. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar? Edison Paredes Buitrón compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana.
1: La filosofía y la vida cotidiana
0: Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
2: Esta semana conversamos con Edison Paredes-Wittrón sobre la temática lectura. El término lectura tiene múltiples significados en la vida cotidiana, por ejemplo, como una acción cuando invitamos a hacer una lectura o realizamos nosotros una lectura, cuando citamos como lectura una interpretación de un texto, de un fenómeno, de una situación, etc., Mencionamos como referencia o lectura un texto específico, recomendamos la lectura como una destreza que debemos desarrollar, ratificamos que la lectura es una condición para aprender a escribir, etcétera, etcétera. Por eso, en esta semana conversamos sobre lectura como temática y empezamos preguntando a Edison Paredes. ¿Cómo se representa en la vida cotidiana el término lectura?
3: En la vida cotidiana el término lectura se usa fundamentalmente en, en un sentido eh, instrumental. La lectura aparece como un instrumento, como una herramienta o como un mecanismo que permite extraer información y codificar esa información. En este sentido instrumental, también eh, se la piensa como una habilidad o como una destreza, ¿no es cierto?, para descifrar el sentido de las palabras, de las frases o de los textos o del decir de alguien, partiendo del supuesto de que hay un solo sentido o un sentido único que está ahí para ser descifrado y luego transmitido, impartido, Sí, generalmente desde una posición eh, jerárquica. También se vive la lectura como un deber, fundamentalmente en el ámbito educativo, como una obligación impuesta por una autoridad eh, de la educación o del ámbito familiar para descifrar y reproducir los mensajes y el sentido único de los textos con la finalidad de la promoción, de pasar el año, de tener mejores notas, entonces, la lectura se convierte de esta manera, pues, en una experiencia mecánica, memorística y repetitiva. La lectura parece exclusivamente ligada, por tanto, pues, a la relación con los textos, al consumo y memorización de enunciados, pues, dejando de lado las condiciones situacionales, históricas, culturales, en las que se hallan los sujetos y y de las relaciones de estos sujetos también con los textos
2: Muchas gracias damos paso a nuestro siguiente segmento Miradas Filosóficas
1: Las Miradas Filosóficas
0: Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas
2: semana, en Miradas Filosóficas, nos encontramos con Edison Paredes-Wittraum, que en este segmento nos ayudará a mirar el concepto lectura desde la reflexión filosófica. Para ello preguntamos, ¿desde las miradas filosóficas qué es lectura?
3: Bueno, en la medida en que se podría establecer, como cualquier otro concepto, distintas posibilidades de conceptualizarlos, de conceptualizar la lectura, eh, nos vamos a circunscribir a una perspectiva fundamentalmente crítica que plantea una permanente interacción entre el contexto y el texto, entre la realidad y el pensamiento. Desde esta posición podríamos decir que la lectura es un encuentro y como tal es una experiencia relacional situacional en la que se establece una composición altamente compleja de dos tipos de relaciones en sus diversidades de modos de expresión. Un, una primer, un primer tipo está, podría estar planteado como una relación, un encuentro del pensamiento con la realidad, con el mundo, con la situación vivida, con la existencia. Este encuentro se lo considera como lectura del mundo. En este sentido, todos y todas leemos el mundo. Todas y todas leemos la situación en la que nos encontramos, leemos el contexto en el cual estamos inmersos, leemos las relaciones que establecemos con los otros modos de existir de la naturaleza. Así, por ejemplo, el habitante de la selva, que posiblemente no ha eh, ingresado a un sistema educativo, lee su situación social y cultural, lee las plantas, lee los animales, el agua, la tierra, el curso de los ríos, las nubes, los sonidos, los colores y sus diversos tonos. Es decir, todo lee, toda su existencia y su vida y su situación es leída y esta lectura le posibilita de alguna manera, ¿no es cierto?, asegurar la existencia en esos ambientes. Igualmente podemos decir, por ejemplo, el pescador lee el mar Lee su movimiento, sus tonos, sus intensidades, las amenazas de tormentas, etcétera, etcétera. Lectura también que le ayuda a desarrollar su actividad y asegurar la vida. Lo mismo puede pasar con cualquier habitante de la ciudad. Eh, lee el barrio, la calle, el ruido, la situación atmosférica, las instituciones, el ambiente social y político, las situaciones económicas, etcétera, etcétera. Lectura que le ayuda pues, a desenvolverse en estos espacios y también asegurar la vida. Y como parte de esta lectura del mundo, de esta primera eh, perspectiva de la lectura, también se establece una relación encuentro específica y muy particular eh, del sujeto con los otros, con la edad, con sus semejantes. En los encuentros entre sujetos, en sus interacciones, estos leen también el cuerpo, leen los gestos, leen la mirada, leen los tonos de voz, leen los sentimientos, los afectos, los lapsus, en definitiva, pues la diversidad de modos de expresión de estos sujetos. Y hay un segundo elemento ¿no? de, de la perspectiva de la lectura, que es la relación, el encuentro del pensamiento con el texto, con la palabra, con las palabras escritas. Este encuentro se le considera como una lectura de la palabra o lectura del texto. Este tipo de relación permite eh, la familiarización y la aprehensión de los conceptos de las teorías que están implicadas en los diversos campos cognitivos, entre, entre ellos pues, los campos de las ciencias. En la medida en que hay una gran diversidad de conceptos y teorías, la lectura supone una opción y una toma de posición en relación a las teorías más afines y con las cuales se va a realizar la relectura, la reflexión del mundo. Desde esta perspectiva de ahí que no, no sea posible, es imposible, por lo tanto, una lectura neutral. ¿sí? La lectura implica una toma de posición, desde dónde vamos a leer, ¿no es cierto?, Lectura de la realidad, del contexto y del mundo y la lectura de las palabras del texto establecen una interrelación permanente. Se enmarcan dentro de un proceso dinámico en que la lectura del mundo, a la vez que preceda la lectura de la palabra, también le proporciona un horizonte, una guía a la lectura del texto y que a su vez amplía y precisa la lectura del mundo. Entonces la lectura de la palabra posibilita pronunciar el mundo la situación, el contexto. La lectura del mundo genera representaciones de la situación vivida, del contexto en el cual se encuentran inmersos los sujetos, representaciones que están plagadas de una diversidad de cosmovisiones y de ideologías dominantes presentes, actuales, pero también de las pasadas, con las cuales se describe y se codifica la situación vivida. La lectura del texto eh, posibilita, por otro lado, la apropiación de conceptos y teorías con las cuales se realiza una relación, perdón, una relectura, una decodificación de la situación, problematizándola, potenciando la producción de conocimientos del contexto de la realidad vivida, comprendiéndola, develándola. Conocimientos de la realidad concreta en, en, que en su complejidad de relaciones y estructuras contribuyen a obrar en el mundo, a realizar una praxis transformadora que modifique la situación vivida, que cambie el mundo. La lectura desde esta perspectiva adquiere una dimensión, si se quiere, subversiva. De ahí que no se promocione fundamentalmente la lectura, ¿no? porque puede conducir a estos procesos críticos. La lectura por estas razones es un proceso que está en constante movimiento, en el que se expresa una composición de elementos que contribuyen a mejorar o transformar nuestros modos de pensar y comprender, de aprender, de aprender, de conocer y pronunciar de manera crítica el mundo, tanto el texto como los contextos. En este proceso se interrelacionan, podríamos decir, unos tres momentos. Primero, la lectura previa de la realidad del mundo, de la situación vivida. La lectura de los textos, la relectura crítica de la realidad del mundo desde las teorías y la relectura del texto que al mismo tiempo genera una reescritura. Este contraste constante y permanente intercambio entre el texto y el contexto pues supone no un mero consumo de información, sino un proceso de trabajo que produce saberes, representaciones, reflexiones críticas y conocimientos sobre la realidad, la situación vivida. Y de esta manera la lectura es también un proceso de producción de sentidos. De esta manera, pues la lectura al mismo tiempo es un acto político, es un acto nociológico y también creador. Un ejercicio de liberación de la palabra con la cual se piensa y, y se reflexiona sobre la situación vivida. Una liberación de nuestras palabras muchas veces negadas y subyugadas por los contextos y situaciones de opresión. Uno de los medios justamente para sostener cualquier situación de opresión es impedir el ejercicio de decir la palabra y por tanto de leer. Así la lectura es una capacidad relacional que se ejerce en situación. Situaciones concretas estas en las cuales la lectura se realiza que potencian o que pueden disminuir este ejercicio de leer el mundo y la palabra y a veces hasta anularlo. Por un lado, por ejemplo, las situaciones de opresión, las situaciones donde hay jerarquías, debilitan o anulan esta capacidad de leer reduciéndolo a un simple instrumento acrítico. No obstante, pues, por otro lado, las situaciones en las que predominan concepciones y prácticas democráticas, de democracia directa, eh, situaciones de liberación, de ejercicio de la libertad y de la autonomía, potencian la capacidad de leer, convirtiendo la lectura en un acto político, en un acto crítico, analítico y propositivo, potenciando la lectura atenta, la lectura curiosa, problematizadora, liberadora e historizada, una lectura en definitiva consciente del mundo. Así, esta forma de peculiar y particular de leer pues fortalece las capacidades individuales y colectivas de pensar y de actuar en el mundo. De ahí también recalcamos el carácter político, pero también ético, de la lectura crítica. En síntesis, eh, la lectura posibilita tanto la comprensión y explicación de la realidad en la que estamos inmersos como la comprensión y explicación del texto cuya composición contribuye a comprendernos como modos de ser o de existir en proceso, inacabados, en constante búsqueda y por tanto en posibilidad de transformarnos y transformar el mundo. También contribuye pues, a concienciarnos de la situación en la que nos encontramos y también para la producción de sentidos y para actuar en la realidad y transformarla. Tanto el mundo como la palabra son modos de expresión humanos, son producciones peculiares del modo de existir humano y están inmersos en el campo del lenguaje. Las producciones materiales e intelectuales que configuran este entramado del mundo implican el lenguaje, la producción y consumo de significaciones. La lectura, por tanto, se relaciona con el lenguaje. Es una capacidad que se desarrolla en el lenguaje. Sin lenguaje no sería posible una
2: lectura. Entonces, ¿cómo se manifiesta la relación entre lectura y lenguaje?
3: Bueno, es una, un vínculo, es una relación fundamental, es, es básica, no leer el mundo, leer la palabra, no es posible sin el lenguaje. Pero esta lectura puede debilitarse justamente por dos prejuicios que son comunes al rato de reflexionar sobre el lenguaje. El, primero, el primer prejuicio parte de la creencia imaginaria, que supone que primero se piensa y después se expresa lo pensado. Rejuicio justamente que coloca al lenguaje como un instrumento, como un vehículo del pensamiento, realizando de esta manera pues una suerte de separación radical entre pensamiento y lenguaje. Y como todo instrumento tiene como función el ser manipulado, también el lenguaje al reducirle al mero instrumento también puede seguir ese camino de la manipulación. Entonces, para realizar una lectura efectiva, es importante dejar de lado este prejuicio y considerar que el lenguaje es pensamiento y el pensamiento es el lenguaje. Desde esta perspectiva, el lenguaje es constitutivo del humano, no un mero instrumento. El lenguaje nos constituye, la palabra nos configura como sujetos. Por ejemplo, el nombre que nos asignan configura y al mismo tiempo nos asigna roles, lugares y funciones en, en, en el seno de la familia o en el, en, dentro de la sociedad, incluso antes mismo de nacer, ya con el solo nombre, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, nuestro cuerpo está configurado por el lenguaje, el cuerpo humano como cuerpo social y cultural está configurado como lenguaje, por esta razón... Podemos leer los gestos, las miradas, los movimientos, los tonos de voz, etcétera, etcétera. Al configurarnos el lenguaje, pues nos afecta. Es importante abrirse, por lo tanto, dejarse afectar por el lenguaje, por la palabra. Entonces, al leer la realidad y los textos, estos no solo nos afectan, sino que nos constituyen también de una determinada manera. De igual manera, no es cierto. El segundo prejuicio también parte de una creencia imaginaria que supone que el sujeto que habla es el autor de lo que dice, trayendo como consecuencias el colocar en el centro al autor, ¿sí? en una posición jerárquica de autoridad y con ello a un modo de lectura dogmática que descifra, memoriza y repite lo que el autor eh, quiso decir. Una lectura adecuada pues, supone abandonar este prejuicio y considerar que el sujeto del decir no es quien dijo, sino lo dicho. Cuando nosotros y nosotras nos relacionamos con los textos, nos re relacionamos con lo dicho, no con quien dijo. El encuentro con un texto es una relación con lo dicho, no con quien lo dijo. Lo dicho se compone con el lector o la lectora, le afecta, le constituye independientemente de quien lo dijo. Entonces, el lenguaje desde esta perspectiva es un modo de expresión exclusivamente humano. Este modo de expresión implica un encuentro, una relación con los signos en su doble faz, el significante y el significado. Sin embargo, es importante señalar justamente para evitar estos prejuicios que no hay una co correspondencia directa, universal o únicamente eh, o de un significante con un significado. El significado de un signo va a depender de la cadena significante con la cual se asocia, ¿sí? Entonces, el, el sentido de un signo depende de las relaciones y composiciones que se establezcan con otros signos. Un término, pues, una palabra puede tener diversos sentidos, diversos significados en función de las relaciones que establezcan con esta cadena significante. ¿Sí? El término masa adquiere una, una, una significación en la cadena significante de la física, pero es distinta la significación en, cuando entra en una cadena es significante del campo de las ciencias sociales, por ejemplo, o de la gastronomía, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces lo que hace la lectura es colocar justamente los signos, relacionarlos y componerlos de una manera determinada, ¿sí?, para que se produzca el sentido entonces esta perspectiva no es que se descifra un sentido ya dado y establecido sino que el sentido se produce justamente por la relación y la interacción que se dan entre los signos en una determinada cadena significante la lectura en tanto que el lenguaje también tiene que ver con el proceso comunicativo y dialógico una experiencia de interlocución que tiene como condición una situación de igualdad, de horizontalidad, en la que se conjuga el saber, el conocer, el sentir de los sujetos y de la otra edad que se encuentran para compartir. La lectura del mundo y la lectura del texto se realiza de manera dialógica, en un intercambio activo entre los sujetos, el mundo y la palabra, fundamentalmente, ¿no?,
2: Edison, desde esta perspectiva, ¿cómo se realiza la lectura?
3: Eh, bueno, eh, digamos que la lectura está vista como un proceso. Y este proceso supone la interrelación entre el pensamiento el lenguaje y la realidad. La realidad concreta que produce conocimientos sobre la situación vivida, sobre el contexto en el que están inmersos los sujetos inacabados, incompletos y en constante búsqueda. Entonces, este proceso comienza con la relación del sujeto con la realidad, con la experiencia vivida que se lee no solo desde las necesidades, carencias y problemas, sino que además supone la participación del deseo inconsciente que tanto necesidades como deseos Problematizan la lectura estructurando temas generadores y preguntas vivenciales, existenciales, desde las cuales se inicia una búsqueda eh, de algo que está haciendo falta, de algo que colme, que llene de alguna manera esa falta. Igual que el deseo, la lectura es una relación de alguna manera con una falta. La lectura crítica de esta manera también es una lectura sintomática, de búsqueda en el texto y en el mundo. Estas preguntas eh, que se formulan a partir de la lectura de la situación desde el deseo y de las necesidades, tienen dos posibilidades de desarrollo. Una primera pone énfasis en una lectura que podríamos decir inmediata. ¿sí? Eh, una lectura vital, existencial, en la que con la problematización, con la pregunta que se genera de manera existencial y vital, se ingresa al texto buscando respuestas que den cuenta de las situaciones vividas para comprenderlas y posiblemente modificarlas. Una segunda posibilidad eh, pone énfasis en una lectura de carácter mediato más de carácter teórico, que estructura la pregunta con conceptos de un determinado campo del conocimiento y con ello ingresa al texto, a lo dicho. Buscando respuestas, organizándolas y sistematizándolas para realizar una relectura del mundo y producir conocimientos sobre la realidad, el contexto y la situación vivida que al mismo tiempo puede contribuir al desarrollo de una praxis individual y colectiva transformadoras del mundo. Es en términos generales podríamos ver eh, de esta manera el proceso de la lectura.
2: Gracias. Nos trasladamos al tercer momento. ¿Qué más encontrar? Para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de la temática lectura.
1: ¿Cómo seguir las búsquedas?
0: Espacio de más preguntas.
2: Con Edison Paredes Muitrón. En un primer momento conversamos acerca de la comprensión habitual del término lectura. Luego nos presentó desde su perspectiva filosófica el concepto lectura. Ahora le solicitamos sus recomendaciones y sugerencias para profundizar en esta temática.
3: Eh, bueno, en, en, en la dirección en la que estamos eh, planteando este concepto, eh, para si les interesa profundizar en esto, podría, podrían pues, revisar un, uno de los libros eh, fundamentales de Paulo Freire, que es La pedagogía del oprimido, pero también hay otro específico que habla de la lectura, que, es, que se titula La importancia de leer, y el proceso de liberación también hay una interesante reflexión de Bruno Bettelheim y Karen Selan en, en, en este texto eh, que se llama Aprender a, a leer y bueno también se podría eh, revisar un texto de Irene Vallejo que se denomina Manifiesto por la lectura y de Joaquín Rodríguez eh, un texto que se llama La furia de la lectura
2: Quedan muchas inquietudes, pero debemos cerrar este encuentro preguntando ¿qué otros términos y conceptos están vinculados a la temática lectura?
3: Eh, bueno, eh, fundamentalmente el término cultura, por ejemplo, el término trabajo, el término praxis, igualmente el término mundo. ¿no es cierto como mundo humano que serían eh, digamos eh, estos elementos con los cuales eh, y en los cuales estamos inmersos y también el, el, el término educación por ejemplo ¿no? concluimos
2: este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana Edison Paredes Buitrón a ustedes, Radio Escuchas, y en esta ocasión nuestro agradecimiento muy especial para Carlos Minar Torres. Este es el último programa que nos acompaña. Queremos agradecerles por su profesionalismo que ha hecho posible encuentros con la filosofía desde sus comienzos. Y recuerde... Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico Encuentros Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía.
0: Agradecemos su sintonía a
1: Encuentros con la Filosofía
0: el programa que impulsa el filosofar como acción compartida, desde las radios universitarias.
1: Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.